0: Broeders en sisters, die Lukas evangelie eerste woorde oor die geboorte van Jesus betrappe mens ontkant. Die eerste persoon waarna Lukas verwijs is nie Jesus of Maria of Joseph nie, maar wel keizer Augustus. Keizer Augustus, wat het hierdie man te doen met Jesus' geboorte? Jesus' paie is sy nooit keek met die van keizer Augustus nie. Ons lees ook nergens in die bybel weer van hier die keizer nie. En toch, wanneer Jesus gebore word, is keizer Augustus die heel eerste persoon waarna Lukas verwijs. Wat rol speel keizer Augustus in die geboorte geschiedenis van Jesus? Waarom verdien juist hy speciale vermelding? Lukas vermeld dat Jesus gebore is tydens essensusopname. Keizer Augustus het een bevel gegee dat die volkstelling in die hele Romeinse reik gehou moes word. Elke stam uit elke volk moes na hulle geboortestad toe optrek en hulle self daar gaan aanmeld om geteld te word. In sy weisheid bepaal God dat sy sien juist op hierdie tydstip gebore moes word. Tydens een volkstelling. Wat er oomlik om geboorte te schenk aan een kind. Terwijl Maria op reis is ver vanaf haar thuisdorp met geen dak oor haar kop nie. Wordt Jesus geboore in die stad van Bethlehem. Lukas verwees baie opzetlik in die eerste vers van die geboorte van Jesus. Naar keizer Augustus. Hy stel die koningskap van keizer Augustus en die koningskap van Jesus loodrecht teenoor mekaar. Keizer Augustus het die census vir belastingdoeleindes gehou. Al die onderdaan in die Romeinse reik moes hulle besittingsverklaar, so dat keizer Augustus belastings daarop kon heef. Hy wou uitvind hoe sterk die kapitaalkracht aan sy reik is en hy wou Vaststel hoeveel manne daar is wat hy vir sy militaire veldtochte kan gebruik. Mens kan jouself afvra, maar is daar dan iets verkeer daarmee om een volkstelling te hou? In die oud-testement lees ons dan dat God soms sy volk laat tel het. Die groot verskil is, in die oud-testement is die volk getel voor die heren die telling van die volk het altyd gepaard gegaan met die bring van een versoeningsoffer. Voordat die Israeliet deel van die volk getel kon word, moes hy eers een versoeningsoffer bring. In Exodus verhertig word die volk gewaarske, dat as die volk getel word, sonder dat die versoeningsoffer gebring word aan die Heere, God hulle met een ramp sal tref. Die versoeningsoffer moes die volk daarin herinner, dat hulle alleen dier die genade van God bestaan. Die sonde bring scheiding tussen God en mens. God is een heilige God, wat die sonde nie voor hom kan verdraan. Nie. Die mens kan alleen tot God nader, as vir sy skuld betaal is. Die versoeningsoffer, wat die Israelite tijdens die volkstelling moes bring, was een teken van die vergifnis van sondes. En daarom het die volkstelling en die versoeningsoffer altyd met mekaar gepaard gegaan. Eerst die offer, dan word jy getel. Alleen as daar betalers vir jou sonde skuld, kan die Israeliet as deel van Godse volk gerekend word. Alleen langs die weg van versoening kan die volkse name opgeskry word op Godse boek. In 2 Samuel 24 lees ons dat David op die keer die volk laat tel het. Hy het die volk laat tel op die hoogtepunt van sy mag. Nie ter wille van die Heere of terwille van die verbond nie, maar so hy een opname kon maak van sy eie mag. Terwyl die volkstelling gehou word, bring David geen versoeningsoffer nie. Voor David gaan dit oor Israël my eiendom. Hy het vergeet dat Israel Godse volk is, nie die volk van koning David nie. Hy het omvergryp aan Godse besitting en God geminacht, dier nie die besoen, versoeningsoffer te laat bring nie. Daarom tref een vreeslike ramp vir Israel. Die Heere tref Israel met een pesplaag. En dit het nie opgehou, totdat David op die doorsvloer van Arauna 'n versoeningsoffer gebring het nie volkstelling mag nooit gehou word om die mens op die troon te sit teenoor God nie. Nie David is koning nie. God is koning. Waarom het keizer Augustus die volkstelling gehou? Wat was die diepere motief daar achter? Keizer Augustus tel nie om God daardoor te vereer nie, maar om selfs. Gedeerde die tyd van Jesus' geboorte het die hele wereld hulle redding en verlossing van keizer Augustus verwacht. Hy is vereer met die naam Divus Augustus, wat beteken die god Augustus. Hy is aan bid as ‘n god en vereer as 'n verlosser van die wereld. Daar was ook een rede daarvoor. Met sy bewindsoorname het keizer Augustus reik vol interne strijd en burgeroorloge geërf. Verskillende volke in sy reik het onderlinge strijd gevoeg. Daar was barbaarse bendes van buiten die Romeinse reik, wat deel van die reik van tyd tot tyd binne gedring en geplinder het. Keizer Augustus het echter door sy besonderse militaire vermoens, een einde gebring in al die burgeroorloge en die anvalle van bendes. Met militaire mag het hy vrede gebring. Sy regeringstijdperk is inderdaad gekenmerkt dier groot vrede en hy is daarom ook vereer as die vredevols. Maar kan ons werkelijk sê dat keizer Augustus een vredevols was? Wat het hierdie soogenaamde vredevols, sogenaamde God, aan die wereld vol nood gegee? Niks nie. Hy hou die sensusopname om te kyk wat hy kan vat van sy mensen. Hy gee nie Hy neem, hy gee nie, hy soek inkomste van sy onderdane. Hy gee nie, maar hy sê vir sy onderdane, jylle sal my verreik. Augustus tel, want hy begeer meer mag, meer reikdom. Hy stel nie belang in die nood van sy onderdane nie. Hy tel, om homself op die troon te sit. Volk van God trek nou van einde en verre op, om geteld te word. Elkeen word getel, elkeense besittingswoord aan die keizer verklaar. Om al name kom op die boek van die keizer, Jozef, Maria, en ook die van Jesus. Daardoor sê keizer Augustus vir Jozef, jou kind, Jesus, is my onderdaan, hy behoort aan my, keizer Oegistus. In die geboorte van Jesus, sien ons echter die anderseid van Godse koningskap die apostel Johannes sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, dit wel gegeet. Augustus stel om te neem, God gee. Augustus soek aardse reikdom, God gee in Christus vir ons, jimmelse reikdom. Ja, God eis ook van ons, maar hy gee altyd eerste. Jesus Christus, is die wonderlijke gave wat die Heere gee tijdens keizer Augustus sy volkstelling. En wat die gave, hy stuur sy enigste seen om mens te word. Hy gee om oor, hy spaar om nie. God gee eerste, Christus gee eerste. Hy gee homself om die armes van geest rijk te maak. Hoe treffend stel Paulus dit nie in 2 Korintiërs 8 vers 9 nie? Jesus Christus word terwille van ons arm, so dat ons reik kan word. En daarom, broeders en sisters, is hy, en nie keizer oogistus nie, die ware verlosser. Daarom is hy die ware vrede fors, nie keizer oogistus nie. Jesus Christus kom betaal vir ons zondes. Hy schenk aan ons die eeuwige lewe. Hy vat nie, hy gee. Die versoeningsoffer wat die Israelite moes bring, voordat hulle as deel van Godse volk getel kon word, het op zichzelf geen waarde gehad nie. Hoe sal die offer van een dier, of die offer van geld, ooit vir ons skulde kan betaal? Hoe sal enige menselike offer ooit voor God kan intree? Geen menselike offer kan ooit ons skulde vir God betaal nie. Die mens maak sy sonde altyd meer. Die ou testementes die versoeningsoffers, wat voor die volkstellingsgehou is, het op zichzelf geen waarde gehad nie. Dit het alleen betekenis in die licht van die komst van Christus. Alleen iemand wat sonder sondes is, kan vir die sondes van die mensheid betaal. Alleen iemand wat waarlik God en mens is, kan vir ons intree voor God. Jesus Christus is die ware versoeningsoffer. Dier die eenmale geoffer wat hy bring, word die weg na God toe vir ons oopgemaak. Hy breek die meer wat die sonde tussen ons en God gebring het af. Hy is geoffer, so dat ons nou as deel van Godse volk getel kan word. Terwyl daar in die kersttyd van keizer Augustus dit bevel uitgaan dat die hele volk getel moet word, gaan daar van God die bevel uit, dat die versoeningsoffer gebring moet word, so die kinders van God getel kan word, as die volk van God. Hier die nieuwe volk van God, strek nie net tot die joden nie, dit omvat mense uit alle volketale en nasies. Godse grense is nie enger as die grense van keizer Augustusse reik nie, die ganse aarde is Godse besit. Uit alle volketale en nasies, Kom mense na God toe, word hulle getel. In Pesalm 87 vers 4 profiteer die Pesalm dichter van hierdie dag. Ek tel onder die wat my ken ook die mense van Egypte en Babel, selfs die van Philistia, Tyrus en Kis. Hulle het allemaal kinders van Sion geword. Die retelling van Augustus word die volk armer. Die retelling van God word ons oneindig reik ons word erfgename van God. Kersfeest is die viering van Godse gave, die gave van Christus. Kersfeest is Godse tyd van gee. Daar lee echter nog iets diepers in die geboorte van Jesus. Met die seense opname word August, van Augustus word Jesus' naam geskrywe op die rol van die stam van Juda. Jesus word geboore uit die huis van David. En hy word gebore in die stad van David, Bethlehem. Daardoor word al die oud-testamentiese professie bewaarheid. In 2 Samuel 7 het die Heere aan David beloof, dat daar een koning uit sy geslag gebore sal word, wat verewig een koning sal wees. Door hierdie koning sal die koningshuis van David verewig bestaan. In Micah 51 vers 1 word geprofiteer dat daar die koning ook in die stad van David geboore sal word. Met die opname word hier die professie bewaard. Jesus is die ewige koning waarvan geprofiteer is. Hy is die ewige koning uit die geslag van David, geboore in die stad van David, Bethlehem. En so dien die volkstelling waar door Augustus omself bouwvereer, eindelijk die eer van God. Die volkstelling wat onthou moes word as een openbaring van Augustus' groot macht, sal onthou word as die begin van Jesus' heerskapie as koning. Voor Augustus het sy volkstelling geen waarde gehad nie. Rome het geval, die mag van die keizer het vergaan, aardse koninkrijke kom en gaan, maar die rol waarop die Heere sy kinderse name skryf, bly verewig bestaan. Vandaag lee Jesus nie meer in een krip, in een buitenkamer nie, nie, hy sit aan die rechterhand van God. Hy is die ewige koning, wat regeer oor alle dinge. Buiten Christus is ons verewig arm, in hom word ons reik, want God is 'n God wat gee. Broeders en sisters, wat? Beteken hier die kersfeest vir jou. Ek wil graag kortliks drie sake noem, wat uit ons gedeelte na vore kom. Eerstens, word ons met kersfeest daarin herinner, dat die versoeningsoffer gebring is, so ons getel kan word, as deel van Godse volk. Jy is een getelde, een uitverkoorne van God. En al wat die Heere van ons vraag is, dat ons die versoeningsoffer, wat hy vir ons gebring het, en die geloof sal omhels. Die gevaar bestaan altyd, dat ons van Jesus sy versoeningsoffer kan vergeet. So makkelijk gebeurde, dat ons soos David die versoeningsoffer vergeet, en dat ons soos Augustus onself op die troon van God wil plaas. So makkelijk gebeurde, dat ons levens net rondom onself en ons eie belange draai, rondom my geld, my status, my geluk, my gezondheid, So makklik gebeur het dat ons ons hoop op aardse dinge plaas. Kerslees herinner ons, Christus is die enigste koning. Nooit mag ons onszelf op die troon van God plaas nie. Nooit mag aardse dinge op die troon van God geplaas word nie. Ons levens moet gedraai word, die liefde tot God en ons naaste, die herdiens aan God en ons naaste. Tweedens herinner kerswees ons daaran, dat alle mag in hemel en op aarde aan Christus behoort. Hy is die ware vredesvols. Wereldse keizers, presidenten, eerste ministers en politieke partijen het nie die laatste sê nie. En het is belangrijk dat ons dit onthoud te midden van die onstuimige politieke tye waar binnen ons leef. Aan Christus behoort alle mag in hemel en op aarde en hy sorg vir sy geteldes. As teken hiervan, gee hy vir ons sy heilige gees, die heilige gees wat door sy woord in ons werk, wat ons beskermt in die anslaaf van die bose. Al gebeur daar soms slechte dinge met ons, kan ons weet, die, la, die heilige gees laat alles wat met ons gebeur, vir ons ten goede meer werk. Want, ons is geteldes van God. Niks kan die geteldes van God uit die handen van God rik nie. Die versoeningsoffer is betaal. En daarin moet ons ris en vrede vind. Al is ons omstandighede rondom ons hoe ons mag. Derdens, met kersfeest gee God, maar hy eist ook oorgawe aan hom. En hoe kan dit anders ter? Wie die vryspraak van die sondes ontvang het, kan nie anders ter as om in dankbaarheid hierop te antwoord nie. Om Christus as koning te herken, sal strijd in jou leven meebring. Die strijd wat op daar die eerste kerstdag geheers het, tussen die wereldse keizer en die ware koning, sal voordier tot met gejiesse wederkomst. Daar sal altyd wereldse regeerders en denksysteme wees, wat hulle self op Godse troon probeer plaas. God eis van ons sy getelde volk, sy uitverkoornis, om ook strijd te voer tegen die machte van die wereld. Nooit mag ons as christene ons beginsels kompromitteer nie. Ons moet in die wereld, daar waar God ons plaas, die beginsels van Godse koninkryk bly bevorder. Ons moet betrokke wees in die samenleving en ons moet ons stem laat hoor. As dit nie vir die stemme van christene in ons burgerlijke gemeenskap was die afgelopen twintig jaar nie, sal so dinge in ons land baie slechter gelijk het. Nee, ons moet opstaan vir die koninkryk van gerechtigheid en van vrede. Ons hele levens moet daarvan getuig dat ons kinders van God is en dat ons in onderdanigheid leef aan ons ewige koning Jesus Christus. Kerswees Roep ons op tot diens en ook soms tot strijd. Die wonderlijke belofte van die here is dat hy ons name nooit sal vergeet nie. Op die laatste dag van die oordeel sal die boek van die lewe opgemaak word en jou naam sal daarin geskrywe staan, want jy is een getelde van God. Die versoeningsoffer is betaal vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlijke voorrecht om as kinders van u getel te kan word. Gee dat die liefde nooit by ons sal voorbij gaan. Dat ons nooit sal klein denk van die genade nie. Maar dat ons altijd onder die indruk sal staan van die grootheid van die liefde. Wil jy dan ook gee dat ons die versoeningsoffer wat die Seen Jesus Christus vir ons gebring het, sal omhels in die geloof. En dat dit ons levens sal aanspoor tot dienst en tot strijd vir jy. Gee dat ons nooit in die liefde sal twyfel of in die genade nie. Gee dat ons nooit dier ons eie selfbelange gedreigd sal word nie maar dat liefde en dienst tot ie en ons naaste altyd die diekste drijfveer in ons levens sal wees. Seen ons ook in die uitvoer van ons roeping in hierdie land, bewaar ons daarvan om afseidig te staan ten oor die saamleving, gee dat ons ook een sout vir die aarde sal wees, een licht vir die nasies, dat ons bereid sal wees om ons stem te laat hoor, en ook soms strijd vir u te voer. Dit alles bid ons in die naam van die Seen Jesus Christus, die ware vredesvos. Amen.